0: Es war einmal ein Mann, dem starb seine Frau, und eine Frau, der starb der Mann. Und der Mann hatte eine Tochter, und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Mädchen waren miteinander bekannt und gingen zusammen spazieren und kamen hernach zu der Frau ins Haus. Da sprach sie zu des Mannes Tochter,
1: Hör, sage deinem Vater, ich wollte ihn heiraten. Dann sollst du jeden Morgen dich in Milch waschen und Wein trinken. Meine Tochter aber soll sich in Wasser waschen und Wasser trinken.
0: Das Mädchen ging nach Hause und erzählte seinem Vater, was die Frau gesagt hatte. Der aber sprach,
1: Was soll ich tun?
0: Das Heiraten ist eine Freude und ist auch eine Qual. Es ist schwer, einen solchen Entschluss zu fassen. Doch wird mir etwas die Entscheidung erleichtern. Nimm diesen Stiefel. Der hat in der Sohle ein Loch. Geh damit auf den Boden, häng ihn an den großen Nagel und gieß dann Wasser hinein. Hält er das Wasser, so will ich wieder eine Frau nehmen. Läuft's aber durch, so will ich nicht. Das Mädchen tat, wie ihm geheißen war. Aber das Wasser zog das Loch zusammen und der Stiefel ward voll bis oben hin. Es verkündigte seinem Vater, wie's ausgefallen war. Da stieg er selbst hinauf, und als er sah, dass es seine Richtigkeit hatte, ging er zu der Witwe, und die Hochzeit ward gehalten. Am anderen Morgen, als die beiden Mädchen sich aufmachten, da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Waschen, und Wein zum Trinken, vor der Frau Tochter aber stand Wasser zum Waschen, und Wasser zum Trinken. Am zweiten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken so gut vor des Mannes Tochter als vor der Frau Tochter. Und am dritten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Mannes Tochter, und Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Frau Tochter. Und dabei blieb's. Die Frau ward ihrer Stieftochter spinnefeind und wusste nicht, wie sie es ihr von einem Tag zum anderen schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schön und lieblich war, ihre rechte Tochter aber hässlich und widerlich. Einmal im Winter, als es steinhart gefroren hatte und Berg und Tal vollgeschneit lag, machte die Frau ein Kleid von Papier, rief das Mädchen an und sprach,
1: »Da, zieh das Kleid an. Geh hinaus in den Wald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren. Ich habe Verlangen danach.« »Du lieber Gott,
2: im Winter wachsen ja keine Erdbeeren. Die Erde ist gefroren und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in dem Papierkleide gehen? Es ist draußen so kalt, dass einem der Atem friert. Da weht ja der Wind hindurch und die Dornen
1: reißen mir's vom Leib.« »Willst du mir noch widersprechen?« Mach, dass du fortkommst und lass dich nicht eher wieder sehen, als bis du das Körbchen voll Erdbeeren hast. Da hast du noch ein Stück Brot. Davon kannst du den Tag über essen. Wenn du sparsam bist, wird es schon reichen.
0: Nun war das Mädchen gehorsam, zog das Papierkleid an und ging mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee die Weite und Breite und war kein grünes Helmchen zu merken. Als es in den Wald kam, sah es ein kleines Häuschen. Da guckten drei kleine Männlein heraus.
2: Guten Morgen, ihr Herren. Dürfte ich wohl eintreten und mich an eurem Ofen etwas aufwärmen?
0: Nur immer herein.
2: Ah, das tut wohl. Ich darf doch hier auf eurer Ofenbank mein Frühstück essen.
0: Ja, sicher doch. Gib uns auch etwas davon.
2: Gerne. Es ist zwar nur ein Stückchen trockenes Brot, aber ihr sollt die Hälfte davon haben.
0: Was willst du eigentlich zur Winterszeit in deinem dünnen Kleidchen hier im Wald?
2: Ach, ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Hause kommen, als bis ich es mitbringe.
0: So, so. Wenn du dein Brot gegessen hast, kannst du uns einen Gefallen tun. Nimm den Besen dort und kehre damit an der Hintertür den Schnee weg. Wie es aber draußen war, sprachen die drei Männlein leise miteinander. Was sollen wir ihm schenken, weil er so artig und gut ist und sein Brot mit uns geteilt hat? Ich schenke ihm, dass es jeden Tag schöner wird. Ich schenke ihm, dass Goldstücke ihm aus dem Mund fallen, so oft es ein Wort spricht. Und ich schenke ihm, dass ein König kommt, und es zu seiner Gemahlin nimmt. Das Mädchen aber tat, wie die Männlein gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Hause weg, und was glaubt ihr wohl, was es gefunden hat?
2: Lauter reife Erdbeeren, ganz dunkelrot, hier mitten im Schnee, und so viele, dass mein Körbchen schon gleich voll ist.
0: Es dankte den kleinen Männern, gab jedem die Hand, und lief nach Haus, um der Stiefmutter das Verlangte zu bringen. Wie es eintrat und guten Abend sagte, fiel ihm gleich ein Goldstück aus dem Mund. Darauf erzählte es der Stiefmutter und seiner Stiefschwester, was ihm im Walde begegnet war. Aber bei jedem Worte, das er sprach, fielen ihm Goldstücke aus dem Mund, so dass bald die ganze Stube damit bedeckt war.
2: Nun sehe einer den Übermut, das Geld so hinauszuwerfen. Aber was die kann, das kann ich schon lange. Mutter, ich will auch hinaus in den Wald und Erdbeeren suchen.
1: Nein, mein liebes Töchterchen, es ist zu kalt. Du könntest mir erfrieren.
2: Ich will aber. Du kannst mir den warmen Pelz auch geben, den will ich anziehen. Und gib mir auch Butterbrote und Kuchen mit auf den Weg. Ich werde schon ebenso mein Glück machen wie meine Stiefschwester.
0: Das Mädchen ging in den Wald und gerade auf das kleine Häuschen zu. Die drei kleinen Männlein guckten wieder, aber es grüßte sie nicht. Und ohne sich nach ihnen umzusehen und ohne sie zu grüßen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und fing an, seine Butterbrote und seinen Kuchen zu essen. Gib uns auch etwas davon, wenn du dich schon einfach hier hereinsetzt.
2: Es reicht mir selber nicht. Wie kann ich da den anderen noch davon abgeben?
0: Als es nun fertig war mit dem Essen, sprachen sie... Da hast du einen Besen. Willst
1: du uns draußen vor der Hintertür den Schnee wegkehren?
2: Kehrt euch selber, ich bin nicht eure Magd. Aber ihr könntet mir was schenken. Nein? Auch gut.
0: Das Mädchen soll auch etwas bekommen. Was wollen wir ihm schenken, weil es so unartig ist und ein böses, neidisches Herz hat, dass niemand etwas gönnt? Ich schenke ihm, dass es jeden Tag hässlicher wird. Ich schenk ihm, dass ihm bei jedem Wort, das es spricht eine Kröte aus dem Munde springt. Und ich schenk ihm, dass es eines unglücklichen Todes stirbt. Das Mädchen suchte draußen nach Erdbeeren. Als es aber keine fand, ging es verdrießlich nach Haus. Und wie es den Mund auftat und seiner Mutter erzählen wollte, was ihm im Walde begegnet war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so sodass alle einen Riesenschreck und Abscheu vor ihr bekamen. Nun ärgerte sich die Stiefmutter noch viel mehr, und dachte nur darauf, wie sie der Tochter des Mannes Alles Herzeleid antun wollte, Deren Schönheit doch alle Tage größer ward. Endlich nahm sie einen Kessel, Setzte ihn zum Feuer und sott Garn darin. Als es gesotten war, Hing sie es dem armen Mädchen auf die Schulter Und gab ihm eine Axt dazu. Damit sollte es auf den gefrorenen Fluss gehen, Ein Eisloch hauen und das Garn schlittern. Es war gehorsam, ging hin, und hackte ein Loch in das Eis. Und als es mitten im Hacken war, kam ein prächtiger Wagen hergefahren, worin der König saß. Der Wagen hielt still, und der König fragte ganz freundlich. Mein Kind, wer bist du? Und was machst du da?
2: Ich bin ein armes Mädchen und schlittere Garn, wie meine Stiefmutter mir befohlen hat.
0: Du bist wirklich arm. Wenn selbst dein Liebreiz und das Gold, das von deinen Lippen springt, deine Stiefmutter nicht abhält, dich zu quälen. Willst du mit mir fahren?
2: Ach ja, von Herzen gern.
0: Also stieg es in den Wagen und fuhr mit dem König fort. Und als sie auf sein Schloss gekommen waren, ward die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten. Über ein Jahr gebar die junge Königin einen Sohn. Und als die Stiefmutter von dem großen Glücke hörte, so kam sie mit ihrer Tochter in das Schloss und tat, als wollte sie einen Besuch machen. Als aber der König einmal hinausgegangen und sonst niemand zugegen war, packte das böse Weib die Königin beim Kopf und ihre Tochter packte sie an den Füßen, hoben sie aus dem Bett und warfen sie zum Fenster hinaus in den vorbeifließenden Strom. Darauf legte sich ihre hässliche Tochter ins Bett, und die Alte deckte sie zu bis über den Kopf. Als der König wieder zurückkam und mit seiner Frau sprechen wollte, rief die Alte,
1: »Still, still! Jetzt geht das nicht. Sie liegt in starkem Schweiß. Ihr müsst sie heute ruhen lassen.«
0: Der König dachte nichts Böses dabei und kam erst den anderen Morgen wieder. Und wie er mit seiner Frau sprach und sie ihm Antwort gab, sprang bei jedem Wort eine Kröte hervor, während sonst ein Goldstück herausgefallen war. Da fragte er, was das wäre. Aber die Alte sprach, das hätte sie von dem starken Schweiß gekriegt und würde sich schon wieder verlieren. In der Nacht aber sah der Küchenjunge, wie eine Ente durch die Gosse kam. Die sprach,
2: König, was machst du? Schläfst du oder wachst du?
0: Und als er keine Antwort gab, sprach sie,
2: Was machen meine Gäste?
0: Da antwortete der Küchenjunge, Sie schlafen feste.
2: Was macht mein Kindelein?
0: Es schläft in der Wiege fein. Da ging sie in der Königin Gestalt hinauf, gab ihm zu trinken, schüttelte sein Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse fort. So kam sie zwei Nächte. In der dritten sprach sie zu dem Küchenjungen,
2: Geh! »Und sage dem König, dass er sein Schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mir schwingt.«
0: Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König. Der kam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über dem Geist. Und beim dritten Mal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch, lebendig und gesund, wie sie vorher gewesen war. Nun war der König in großer Freude... Er hielt aber die Königin in einer Kammer verborgen, bis auf den Sonntag, wo das Kind getauft werden sollte. Und als es getauft war, fragte er die Alte, die sich gerade an der Festtafel bequem hinsetzen wollte, Sagt, gute Frau, was gehört einem Menschen, der den andern aus dem Bett trägt und ins Wasser wirft?
1: Nichts Besseres, als dass man den Bösewicht in ein Fass steckt, das mit Nägeln ausgeschlagen ist und den Berg hinab ins Wasser rollt.
0: Damit hast du dein Urteil selbst gesprochen. Er ließ ein solches Fass holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinstecken. Dann ward der Boden zugehämmert und das Fassberg abgekullert, bis es in den Fluss rollte. So hatte sich auch der letzte Wunsch der drei Männlein im Walde erfüllt. Der König und seine Königin aber hatten noch viele Kinder und glückliche gemeinsame Jahre.